0: שלום רב, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נעסוק בהרחבה בעניינים האלה. דוח הטרור העולמי לשנת 2018, מגמת הירידה במספר פיגועי ההתאבדות נמשכת. 30 שנים חלפו מאז הפיגוע האווירי המכונה אסון לוקרבי. לא אנחנו נבחן את האירוע הזה מחדש. ישראל ומצרים מפגינות פתיחות ואמון גובר בתחום שיתוף הפעולה הביטחוני בשנים האחרונות, אבל בסוגיית בקרת הנשק במזרח התיכון, מצרים ממשיכה להקשות על ישראל. ננסה להבין מדוע. וגם המבצע הגדול שמתכננת טורקיה נגד המחתרת הכורדית בצפון סוריה והמשמעויות של הכרזת טראמפ על נסיגת הכוחות האמריקניים משם בהקשר הזה. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. פיגועי התאבדות uh, כמעט לא התבצעו בישראל בשנים האחרונות, אבל ברחבי העולם, במיוחד על רקע הפעילות של ארגון המדינה האסלאמי דאעש, וגם אל-קאידה קודמו, פיגועי התאבדות יש ויש, אם כי הם במגמת דעיכה בשנים האחרונות. שלום לאביעד מנדלבאום, עוזר מחקר בתוכנית לחקר טרור ולוחמה ועצימות נמוכה במכון, ושלום לראש התוכנית יורם שווייצר.
1: שלום, שלום. שלום וברכה.
0: אתם ערכתם דוח שמתבסס על סטטיסטיקה אביעד,
2: מהם הממצאים העיקריים? אז ככה, מהמחקר שערכנו, בשנת 2018 בוצעו כ-293 פיגועי התאבדות בידי כ-505 מחבלים. מתוחם השתתפו, לקחו חלק 84 נשים. בפיגועים האלה נהרגו השנה 2845 בני אדם ונפצעו כ-5,160 בני אדם. וכמו שאמרת, זה מבטא המשך של מגמת ירידה שמאפיינת את השלוש שנים האחרונות.
0: מה לגבי uh, חלוקה גיאוגרפית בינלאומית? איפה הפיגועים האלה
2: מתרחשים בעיקר? אז הזירה הדומיננטית ביותר בשנה החולפת הייתה אסיה. בניגוד לשנים קודמות, בהן מזרח התיכון הייתה הזירה הפעילה ביותר. באסיה בוצעו 113 פיגועי התאבדות, הם מהווים בערך כ-38.5% מכלל הפיגועים. Uh, במקום השני כמובן נותר, נותר, נותר המזרח התיכון, 97 פיגועים, שמהווים כ-33 אחוזים. Uh, והזירה השלישית היא אפריקה, שהשנה בוצעו בה כ-82 פיגועים, שמהווים כ-28 אחוזים.
0: יורם, <שמע> מה אפשר בעצם להבין מהנתונים האלה מעבר לסטטיסטיקה? תראי, <שמע> <aslında? שמע> קודם כל אנחנו מדברים על
1: דרום אסיה, בעצם על אפגניסטן, שהיא הזירה העיקרית. יש בעצם בשנים האחרונות, אפשר להגיד אפילו כמעט מאז... Uh, החלק הראשון של שנות האלפיים אחרי הפלישה האמריקאית לעיראק ולאפגניסטן, הפכו את שתי הזירות האלה לזירות מרכזיות שמספקות את רוב הפיגועים. אפריקה הצטרפה בשנים האחרונות, בעיקר בעקבות הפעילות של בוקו חראם, ולמעשה אלה הזירות המרכזיות שבעצם הקפיצו את פיגועי ההתאבדות מאחרי ה-2001 בסדרי גודל לעומת השני עשורים שהיו לפני זה. כך שאנחנו חוזים באיזה גידול אקספוננציאלי מאז שנות האלפיים. בשנים האחרונות, כפי שאביעד ציין, יש ירידה מסוימת ברמת הפיגועים. גם את זה אפשר לקשור למדינה האסלאמית, גם את העלייה וגם את הירידה במידה רבה.
0: עכשיו, לגבי חלוקת האחריות, רוב הפיגועים... בוצעו על ידי ארגון המדינה האסלאמית. נכון. זאת מגמה שנמשכת, או שיש בה איזשהו שינוי? <אז> זאת מגמה okay.
2: שנמשכת. המדינה האסלאמית הייתה, חלקה של המדינה האסלאמית בכלל פיגועי התאבדות היה כ-59 אחוזים. בשנה הקודמת אשתקד 64.5 אחוזים, וב-2016, שהייתה שנת השיא של המדינה האסלאמית, חלקה היה כ-70 אחוזים מכלל הפיגועי התאבדות באותה השנה. צריך לזכור שאנחנו מדברים על המדינה האסלאמית והשותפים שלה.
1: עכשיו, המדינה האסלאמית, חלק מהטענות שהשמיע למשל הנשיא טראמפ, שהמדינה האסלאמית הובסה. לפי הנתונים שאנחנו רואים עכשיו, המדינה האסלאמית והשותפים שלה רחוקים מלהיות מובס... מובסים, לפחות על פי המעורבות שלהם בפיגועי התאבדות, שהוא בעצם גם סמל ארגוני וגם דפוס הפעולה הכי קטלני שיש. אם אתה מסתכל על כל המחנה של הסלאפייה ג'יהאדיה, שיותר חשוב רק מהמדינה האסלאמית ושותפיה, כי הוא כולל גם את אל-קאידה והשותפים שלה, אתה רואה שבסך הכל הם אחראים, לפי ידיעתנו, על 80% ולפי הערכתנו, לכמעט 98%. המחנה של הסלאפייה ג'יהאדיה הוא היריב המרכזי בטרור הבינלאומי, מן הסתם בעתיד הקרוב.
0: ויש עוד עניין ששמתי לב אליו בקריאת הדוח שכתבתם. והוא גם עניין בעל משמעות מתודולוגית. זאת העובדה שלפעמים מתבצעים כמה פיגועי התאבדות בזירה אחת כטקטיקה של השתלטות על מחנה צבאי של משטר אסד למשל, או בעיראק, וזה גם משלב כל מיני שיטות לחימה. פיגועי התאבדות היא אחת מהן.
1: זה נכון, תראה, צריך לזכור, אנחנו גם מאוד מחמירים במי אנחנו, במי אנחנו מכלילים ומה אנחנו מכלילים. בגלל זה המספרים שלנו הרבה יותר נמוכים מהמספרים שהמדינה האסלאמית למשל מפרסמת. אנחנו, כאשר יש כמה אירועי התאבדות, פיגועים, בזירה אחת, בהפרש של שעה, שעתיים, או במקביל בהתקפה אחת, אנחנו סופרים את כהתקפה אחת. למרות שאת מספר המפגעים, המתאבדים, אנחנו סופרים, בגלל זה יש פער של פי שניים בין כמות
0: עד כמה הנשק הזה היה יעיל מבחינת דאעש בכל מסעות ההשתלטות שלו במרחב בשנים האחרונות ביחס לשיטות אחרות?
1: הוא היה יעיל מאוד. הוא נשק מפחיד מאוד. הם השתמשו בזה, גם תעמלו הרבה מאוד, הפיצו את הדברים האלה בא... באמצעי התקשורת שלהם. זה חלק מרכזי בדימוי העוצמה שהם בנו, ולכן הם גם, וגם העריפות, השילוב של שניים אלה, יצר להם את דימוי העוצמה.
0: אביעד, עוד נקודה אחת שמוזכרת בדברים שלכם, הזירה שלנו, ישראל, עד
2: כמה הזה uh, לערכתי, האיום הזה עדיין uh, קיים? להערכתי האיום הזה עדיין קיים, ועוד שריר. Uh, רק בנובמבר האחרון uh, uh, אמר uh, ראש השב"כ בוועדת חוץ וביטחון על uh, שישה פיגועי התאבדות שסוכלו במהלך השנה החולפת. Uh, צריך לזכור שפיגועי התאבדות הן כלי שרת בידי ארגוני טרור והאיום. תמיד ישנו. אוקיי,
0: okay, נעבור לעניין נוסף שהוא גם תחום המחקר שלכם. בחודש שעבר מלאו 30 שנים לאחד הפיגועים הקשים והמדוברים ביותר בהיסטוריה. פיצוץ מטוס נוסעים שהיה בדרכו מלונדון לניו יורק, מעל הכפר לוקרבי לא בדרום סקוטלנד. 259 נוסעים ואנשי צוות נספו באסון הזה. עד מהרה התברר שמדובר בפיגוע, ובריטניה הפנתה אצבע מאשימה לעבר יורם, אתה חיברת מאמר בנושא הזה, שעוסק בין היתר במניע לפיגוע, ככל שאנחנו יכולים להבין היום.
1: כן, קודם כל, אחד הדברים שצריך לזכור, שפיגוע טרור שנערך, התבצע לפני 30 שנה, הוא עדיין גחלת לוחשת, לא רק לבני המשפחות, גם לחוקרים, גם לעיתונאים שמתעסקים עם זה, לגבי מי האחראים. זה נכון שקודם כל נהרגו 270 איש, כי גם 11 אנשים על הקרקע קיבלו את השברים של המטוס על הראש ונהרגו. הנקודה המרכזית, שגם האירוע הזה עוד לא סגור, גם חשוב מאוד להזכיר שמאחורי הפיגוע הזה, או לפניו, כמעט חודשיים לפניו, סוכלה מערכת טרור אווירית, שנועדה לפוצץ חמישה מטוסים באוויר, לא אחד, עם מאות, הנס... עם מאות נוסעים, בידי ארגון החזית העמאית לשחרור פלסטין של ג'יבריל. האירוע ההוא תוכנן, הוא סוכל. הוא סוכל בשיתוף פעולה מאוד הדוק של המודיעין הישראלי והמודיעין הגרמני. היה מעקב אחרי החוליה, תפסו את החוליה לפני שביצע את הפיגוע הזה. חמישה מטוסים כאמור באוויר, אמריקאי, אמריקאים, ישראלים ואחד שאנחנו יודעים בוודאות, ספרדי. מצאו אצלהם, הם ידעו שיש להם חמישה מטעני, מטענים ברומטרים שנועדו לפוצץ מטוסים באוויר, ארבעה נתפסו, החמישי לא מצאו אותו, וחשבו שהוא זה שהוריד את לוקרבי. לא אחרי ועדת חקירה של אנגלו-אמריקאית, שחקרה במשך כמה שנים, מצאה בסופו של דבר שלוב אשמה. אבל צריך לזכור שהאיראנים שהיו מעורבים באירוע הזה לא נוקו. דרך אגב, גם החוליה עוד המשיכה לנסות לפעול, היו שיירים של פעילות סביב החוליה הזאת. והעובדה היא שהאיום האווירי נותר עד היום, כשאתה מסתכל, איום המרכזי על הטרור. כי יש משהו אטרקטיבי עבור ארגוני הטרור בלפגוע בשורה של... גדולה של אנשים, כי מטוס מכיל הרבה אנשים, מהרבה לאומים ולכן זה מושך תשומת לב של הרבה אנשים, והוא מאוד יוקרתי ונחשק מבחינתם, ואם אתה מסתכל, עדיין ב-2015, הורידו אנשי המדינה האסלאמית, של מחוז סיני שמסונף למדינה האסלאמית, מטוס <אז> רוסי הרגו okay. 224 אנשים, בפברואר 2016 בחור סומאלי עם לפטופ עלה למטוס ופוצץ את ה... ניסה לפוצץ את המטוס ושאב את עצמו בלבד החוצה מהמטוס. 80 אנשים ניצלו, וב-2017, ביולי באמצע שנה, גם בסיוע מודיעין ישראלי, היה מטוס אה, של איחוד האמירויות שהיה אמור לטוס מאוסטרליה לאבו דאבי כמדומני. 400 אנשים היו למטוס, המטוס, הסיפור הזה סוכל. לכן האיום הזה עדיין חי, וצריך לשים אליו לב.
0: עכשיו... עוד uh, כמה נקודות שעולות מהמחקר העדכני בנושא הזה, אחת מהן היא האינטרס של המשטר הלובי לתת uh, גיבוי למהלך כזה, בעצם לקדם uh, פיגועי טרור נגד uh, אמריקאים, uh, או נגד uh, מטרות מערביות. מה עמד ברקע לפיגוע הספציפי yeah, הזה? אנשים זה. שוכחים,
1: אבל uh, קדאפי, שעכשיו יש כאלה שמתגעגעים אליו בגלל מצבה העגום והמפורק של המדינה שלו, שם השורצים, אותם uh, סלאפיסטים, ג'יהאדיסטים, הייתה המדינה הפעילה ותומכת הטרור המרכזית. והאמריקאים, צריך לזכור, אם אנחנו כבר בענייני היסטוריה ונוסטלגיה שלילית, בשנות ה-80, אמצע שנות ה-80, היו שיא. של פיגועי הטרור בעולם מאז ומתמיד, במידה מסוימת, בוודאי בתקופה ההיא. ולוב בעצמה, על ידי שליחת סוכנים שלה, או על ידי תמיכה בארגונים, אז בזמנו אבו נידאל היה הארגון הפעיל, ולוב אה, הניע אותו ומימנה אותו. ובאותה תקופה האמריקאים תפסו שדר שהלובים מורים לשגרירות שלהם בברלין לעשות פיגוע נגד האמריקאי שבאמת בוצע בדיסקוטק לבל בעקבות... החשיפה הזאת, האמריקאים הפציצו בטריפולי את המלון של לוב, גם הרגו את ביתו המאומצת, ואז כנקמה, <תענה> הטענה הייתה שהביצוע של לוב הייתה לא קרבי. וזו הייתה בעצם המוטיבציה העיקרית שלו, אם תרצה
0: לנקום במרכאות כפולות את נקמת מותה של ביתו המאומצת. מעניין מאוד. לסיום, אני רוצה לשאול אותך לגבי הלקחים ההיסטוריים שאפשר ללמוד מהפרשה הזאת, בעניין ההתמודדות עם ארגוני טרור, ובפרט מדינות שנותנות חסות לטרור כיום, למשל המשטר האיראני.
1: אז בואו נדבר על העבר, מה שבעצם התוצאה המרכזית של האירוע בלוקרבי, הטרגדיה בלוקרבי הייתה שבעצם הצליחו באמצעות ממצאים של ועדת החקירה שהובילו להטלת סנקציות אפקטיביות על, הרבה, על ידי הרבה מאוד מדינות, להניע, באלף, מדינה תומכת טרור ובעצם להפסיק את פעילות התמיכה הפעילה שלה בטרור. יתרה מזאת, לוב בעקבות זה גם הפסיקה ה... הייתה נכונה לפתוח את מאגרי הכימיה שלה ולבטל אותם, וגם להימנע מביצוע של פרויקט הגרעין שהם זממו אולי. ולכן המסקנה העיקרית שסנקציות בינלאומיות שעובדות בקונצרט והן אפקטיביות, כי נרתמים אליהם, עשויה להרתיע מדינות תומכות טרור. צאו ראה ולמד מה יכול להיות לגבי איראן בצירוף לסנקציות על הגרעין. הנושא של טרור, יכול להיות שאפשר להשיג עליו קונצנזוס יחד עם מניעת איראן מייצור טילים ארוכי טווח. אלה צריכים לעמוד על המדוכה עם כל המורכבות בהתמודדות עם מדינה כמו איראן והרצון של מדינות מערביות שונות ומשונות להצטרף לחרם כזה.
0: אביעד, יורם, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. הרבה מדובר בחודשים האחרונים על הידוק הקשרים האסטרטגיים בין ישראל למצרים. הנה זה מכבר, סיסי דיבר בריאיון לטלוויזיה האמריקנית על מלחמה משותפת נגד דאעש בסיני. הסכם השלום מחזיק מעמד, יש גם התפתחויות חיוביות מאוד בתחום ייצוא הגז. אז דינמיקה חיובית ביחסים בין ישראל למצרים בשנים האחרונות לא חסרה, אבל היחסים בין שתי המדינות הם כידוע יחסים מורכבים. יש שמגדירים אותה מזה שנים כשלום קר, וכדי להבין כיצד נתפס השלום על ידי כל אחד מהם צריך uh, לחזור uh, לשנים הראשונות. שלום לדוקטור אמילי לנדאו, ראשת תחום פירוק ובקרת נשק במכון. היי. אז אם את מנתחת את היחסים לאורך בערך 40 שנות שלום, כיצד לדעתך ראוי uh, להגדיר אותם? במילים שלך, וגם מה מסביר את העובדה שלא לגבי כל תחום יש הסכמה והבנה מלאה בין שתי המדינות.
3: אני חושבת שהשלום הזה נולד ממקום של תפיסות שונות של ישראל ומצרים לגבי מה זה הסכם שלום ומה מרות השלום בין שתי המדינות. בעוד מבחינתה של ישראל, אם נחזור אחורה, 78, 79, כלומר להגיע להסכם שלום עם מדינה ערבית ועוד מצרים, זה היה דבר ענק, והציפיות היו לשלום חם, לתיירות, ליחסים כלכליים, לחילופי משלחות, ובאמת כל מה שכרוך ביחסי שכנות טובים. בין שתי מדינות, בעוד שעבור מצרים אנחנו יודעים שהמוטיבציה העיקרית כמובן הייתה החזרת סיני, מה שהם השיגו בהסכם השלום. ומעבר לכך, הם דווקא רצו באמצעות הסכם השלום עם ישראל להוריד את הבולטות של ישראל, לא להעלות אותה מבחינת הידוק אה, אה, היחסים ושישראל תהיה בפרונט, אלא... להוריד את המתח, להוריד את העוינות ולהפוך את ישראל יותר למדינה נורמלית במזרח התיכון וזה שירת כמובן את האינטרס המצרי להיות המנהיגה. פה באזור, שזה התפקיד המסורתי שלה, לפחות משנות השלושים של המאה הקודמת. אז התפיסות היו שונות, לא הייתה ציפייה מצרית לש... לאותו שלום חם שישראלים כל כך השתוקקו אה, לו. אבל מצד שני, אנחנו ראינו לאורך השנים שהשלום הזה הוא שלום מאוד יציב. שסאדאת נרצח ומובארק הפך להיות נשיא, היו חששות. האם הוא ימשיך בדרכו של סאדאת, האם אני אגעיר? גם אחרי שמובארק נפל. ואחרי שמובארק נפל, כמובן, אז כל פעם יש את החשש הזה. אבל אנחנו רואים שדווקא ככל שיש יותר שנים של שלום, שלום הזה נהיה יותר יציב. יש כן בסיס של אמון הדדי. בין שתי המדינות, אין שוב את כל האלמנטים שאולי מה שישראל הייתה רוצה אה, לכלול בתוך אה, מין הסכם כזה, או יחסים עם מדינה שכנה, אבל זה משהו יציב, ובמיוחד בהקשר שחשוב כל כך לישראל, תחום הביטחוני, אה, היחסים הם טובים, ובתקופת אה, סיסי אנחנו רואים שהם אה, מתחזקים אפילו עוד ועוד.
0: אז לגבי המורכבות הזאת שציינת, נרחיב עכשיו. בהיבט שלדעתי לא כל כך מוכר לרוב הישראלים, והוא תחום בקרת הנשק. לא רק שאין הבנות אסטרטגיות בין כן. המדינות, אלא יש התנגשות.
3: נכון. אז לצד הסכם השלום ולצד היחסים האלה שכן בנויים על אמון, בין הצדדים. דרך אגב, אחד מהביטויים לאמון ההדדי זה הבקשה המצרית לפני כמה זמן להכניס יותר כוחות לסיני ממה שמותר על פי הסכם השלום על מנת להילחם בטרור. וישראל הסכימה מכיוון שהיא ידעה שהבקשה הזאת מגיעה ממקום מוצדק, שזה באמת... עונה uh, לאינטרס של
0: שתי המדינות. זה
3: עונה לאינטרס, ושהדברים האלה לא יופנו כלפי ישראל. הרי הפירוז של סיני, זה היה חלק מהסכם השלום, כדי שאף צד לא יתארגן לאיזה מתקפת פתע. ואנחנו רואים שעם השנים החשש הזה ירד, והבקשה המצרית נענתה אז. אז uh, בהקשר הזה בהחלט יש את היציבות ויש את האמון. לעומת זאת, <laughs> בכל מה שקשור להקשר הגרעיני, היתרון האסטרטגי של ישראל, פה אנחנו רואים סיפור אחר לגמרי, ואנחנו רואים קמפיין אה, נחוש <laughs> מצרי נגד ישראל, שנמשך לפחות מ-1995, אה, ועוד קצת לפני זה שהתחילו שיחות בקרת נשק במזרח התיכון כחלק מהמסלול הרב צדדי של תהליך מדריד. ולאחר מכן זה, זה בלט מאוד באמת בוועידת ה-NPT, אותה אמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, ב-95', כאשר <coughs> המצרים התעקשו שייכלל סעיף בתוך המסמך המסכם של ועידת ה-NPT, שחייבים לפעול בכיוון של יצירת אזור נקי מנשק השמדה המונית במזרח התיכון. עכשיו, זאת אג'נדה שהיא כמובן בעייתית מבחינתה של ישראל. מדברים על נשק השמדה המונית, אבל כשהמצרים אומרים את זה, אמנם הם כוללים גרעין כימי וביולוגי, אבל הכוונה היא בעצם להתמקד בישראל ולהתמקד בגרעין. הצליחו להכניס את הסעיף הזה ב-95' לתוך המסמך המסכם, אבל אלו היו שנים של אה, תהליכי שלום. כלומר, היה נראה שיש פה תהליכים חיוביים, אוסלו, אה, תהליך מדריד, וקלינטון בזמנו, שהיה נשיא ארה״ב, הסכים לדבר הזה. במסגרת הזאת של אווירת השלום, אוקיי, הצטדים יפעלו בכיוון של יצירת האזור כזה. Uh, שוב, זה לא היה נוח לישראל גם ב-95', אבל uh, לאחר מכן היו כמה ועידות שהנושא לא עלה שוב, עד 2010. ב-2010 חלה uh, חל תפנית, מכיוון שהנשיא אובמה נכנס לבית הלבן. והנשיא אובמה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה מבחינת מדיניות החוץ שלו, זה היה הנאום שלו בפראג, כאשר הוא דיבר למעשה על פירוק נשק גרעיני בעולם. עכשיו, המצרים הבינו שיש פה הזדמנות. יש פה נשיא אמריקני, שמדבר על עולם ללא נשק גרעיני. יש פה את האג'נדה ארוכת השנים של המצרים כלפי ישראל בתחום הגרעיני. אפשר לחבר את הדברים ביחד, והם ב-2010 שמו הצעה על השולחן של ועידת ה-NPT. שחייבים עד סוף 2012 לקיים ועידה אזורית בנושא של פירוז המזרח התיכון מנשק השמדה המוני.
0: כשהכוונה לישראל.
3: כשהכוונה לישראל. מבחינתה של ישראל זאת הייתה רעידת אדמה. אין לנו זמן להיכנס לכל הפרטים ולכל מה שקרה מ-2010 עד 2015. אבל זה הפך להיות נושא גדול, מרכזי, אג'נדה מצרית נחושה כן לסמן את ישראל, כן לחייב אותה להגיע לכינוס כזה, כאשר היה ברור שמה שהם מחפשים זה שישראל תהיה יותר שקופה בהקשר הגרעיני, ובסופו של דבר שתצטרף ל-NPT, הווה שתתפרק ממה שיש או אין לה. שוב, היו הרבה מאוד מהלכים דיפלומטיים בחמש שנים האלה. בסופו של דבר, כמו שכולנו יודעים, עד סוף 2012 לא התקיימה הוועידה הזאת. ובסופו של דבר, ב-2015, שהגיעה שוב הוועידה החמש-שנתית, המצרים שמו על השולחן הצעה... עוד יותר מרחיקת לכת, עם דרישות ממש מבחינתה של ישראל, ואפילו מבחינתה של ארה״ב, דרישות דרקוניות מבחינת מה שישראל צריכה לעשות בהקשר הגרעיני. הם הלכו צעד אחד רחוק מדי, וההצעה הזאת לא זכתה לקונצנזוס בוועידה, והיא ירדה, ומאז 2015 למעשה הנושא רדום. אבל עד 2020 זה יכול לחזור. אז אנחנו רואים שלצד היחסים הקרובים והשיתוף פעולה הביטחוני ההדוק בין ישראל למצרים, בכל מה שקשור ליחסים עם אל-סיסי, אנחנו רואים איזשהו קמפיין אחר שמובילים אותו אנשי משרד החוץ המצרי. שהוא euh, מאוד נגד ישראל ומאוד מטריד את ישראל ומאוד מקשה על ישראל.
0: מכאן בעצם, מה אפשר ללמוד? כלומר, מה יכול להסביר את הדואליות הזאת שאת מסבירה?
3: אז זהו, עליי? אז זאת שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, אלה שעוסקים בתחום הזה, איך אנחנו יכולים להסביר. אז אחד ההסברים זה שאנשי משרד החוץ פחות או יותר פועלים על איזה סוג של אוטומט. Mm -hmm. זה באמת אותם אנשים שמעורבים בזה לכל אורך השנים, וכנראה שמבחינת הנשיא זה נוח לו לתת להם לנהל את המאבק הזה בזירה הבינלאומית, לא להתערב, והוא מקיים את היחסים שהוא צריך לקיים עם נתניהו ועם ישראל וכל הגורמים הביטחוניים, ואלה עושים את מה שהם רוצים במגרש הבינלאומי. הסבר אחר יכול להיות שבאיזשהו מקום זה נוח לסיסי לא להראות יותר מדי קרבה לישראל. כלומר, יש את היחסים הטובים האלה, אבל שהאוכלוסייה המצרית לא תחשוב שזה אומר שהם לקבל כל דבר שישראל עושה. כמובן שהנושא הפלסטיני מאוד מטריד את האוכלוסייה במצרים. זה נושא שגם בגללו... יש איזשהו רצון מצרי לא ללכת יותר מדי רחוק ממה שהם קוראים נורמליזציה עם ישראל, שזה גם בכיוון של אותו שלום יותר חם. ולכן כאילו מראים שיש גם נושאים שמצרים עומדת על שלב ומקשה עם ישראל ושלא יחשבו שיש פה איזה, איזה שהם קשרים יותר מדי אדוקים שאולי יבואו על חשבון המצרים. אבל מה שהכי מעניין בהקשר הבקני דווקא, בהקשר של הגרעין, אנחנו רואים שבין ועידה לוועידה, הקמפיין נמצא על השולחן, הם מעלים את זה כל פעם שאפשר, הם מנסים להשיג הישגים בהקשר הזה. אבל בין ועידה לוועידה, הנושא בעצם יורד, ולא שומעים על זה כמעט. כלומר, אנחנו יכולים להבין מזה, זה שהגרעין שהם מייחסים לישראל, לא מטריד אותם באמת באיזשהו מובן ביטחוני איומי. זה איזשהו נושא שמטריד אותם, זה נותן לישראל יותר מדי בולטות. אה, ה, ה, היתרון האסטרטגי הזה מטריד במיוחד מדינה שרואה את עצמה מועמדת להיות אה, מנהיגה אזורית. היא לא אוהבת את זה, אבל אין פה באמת איזושהי תחושה שמצרים מאוימת על ידי ישראל באיזשהו אופן מאותו, אה, מאותן יכולות שהם מייחסים לישראל. אז גם זה חלק. מהדינמיקה המורכבת הזאת.
0: תודה רבה, אמילי.
3: בבקשה.
0: נשיא טורקיה, ראג'פ טאיפ ארדואן, לקחת על עצמו את הקרדיט על החלטת טראמפ לסגת מסוריה. זו לדבריו החלטה שהבשילה בעקבות התייעצות של טראמפ עימו. בימים האחרונים מתברר שמהלך הנסיגה האמריקאי לא יצא לפועל כל כך בקרוב. מה שצפוי קודם לכן ואולי מתעכב בעקבות ההחלטה האמריקאית זהו מבצע צבאי גדול שתכננה טורקיה בצפון סוריה כדי להבטיח שזו לא תשמש את המחתרת הכורדית כבסיס למתקפות נגדה. וכעת, על רקע חוסר ודאות לגבי הנסיגה האמריקאית עצמה והמהלכים של רוסיה ומשטר אסד מהצד השני של הגבול, אפשר לומר שטורקיה ניצבת על פרשת דרכים בסוריה. שלום לדוקטור גליה לינדנטראוס, עמיתת מחקר במכון, מומחית לטורקיה. שלום. לשם ארדואן רוצה להרחיב כל כך את המעורבות הצבאית שלו בסוריה, אחרי שכבר יש לו שם אחיזה בפינה שקרובה לגבול שלו בצפון מערב המדינה? האם זה עונה על אינטרס? חיוני בעיניו, או שזה בעיקר מנוף של השפעה ולחצים?
4: בטורקיה בעצם יש שני אינטרסים בצפון סוריה. אינטרס אחד זה הסיפור הכורדי. בצפון סוריה פועלת השלוחה הסורית של המחתרת הכורדית, שכבר זה ארגון טרור שטורקי מתמודדת איתו כמה הסורים. אז מבחינת טורקיה זה כמו עזה מבחינתנו. יש שם ארגון טרור שיש בו פוטנציאל לבצע פעולות טרור נגד טורקיה. נורות משם גם רקטות, רק שבוע שעבר נהרגו שני וזה סיפור אחד. סיפור אחר זה סיפור פליטים. טורקיה מארחת הכי הרבה פליטים מכל מדינות העולם, היא מארחת כשלושה וחצי מיליון פליטים סורים. זה כמובן יוצר עם השנים יותר ויותר בעיות בתוך טורקיה, וטורקיה רוצה שחלק מהפליטים האלה יחזרו לסוריה. פליטים לא יחזרו אם לא יתנו להם את התנאים לכך, ולכן היא צריכה ליצור איזשהו... ביטחון בסיסי, שהאנשים האלה יוכלו לחזור לפחות למדינה שממנה הם יצאו. ולכן היא מנסה לעשות רצועת ביטחון, שבו היא גם תעשה מגורים לפליטים, בתקווה שלפחות חלק יחזרו. נכון להיום חזרו כ-250 אלף סורים מטורקיה לסוריה.
0: ארדואן וטראמפ, מה שהזכרתי קודם לכן, שיחת טלפון שנשמעת מאוד, איך נאמר, חיובית בעיני... ארדואן, הצד שדיווח על השיחה, ואחר כך טראמפ אישר את הדברים, אבל הדבר בכל זאת לא מספק הסבר ברור עד כמה הם רואים עין בעין אה, לגבי עתיד המעורבות בסוריה, אה, לגבי עצם האינטרסים של כל אחד מהצדדים. האם אה, ארה״ב מגבה את ארדואן במבצע הצבאי הגדול שהוא מתכנן, או שיש פה בעצם אה, אינטרס הרבה יותר צר שנוגע להמשך הלחימה בדאעש?
4: אז כמו שאמרתי, מבחינת הטורקים, האינטרסים המרכזיים זה הכורדים והפליטים. מבחינת ארה״ב, האינטרס המרכזי זה דאעש. ובעצם ארדואן, בשיחה המפורסמת עם טראמפ, שכנע את טראמפ למה לך להיות שמה, דאעש מכל מקרה כבר כמעט גמור, ואנחנו נטפל בשאריות. ולכן יש פה איזשהו פער של ציפיות. האמריקאים מצפים שעכשיו, אם הם יפנו את הדרך, הטורקים יקרו את המלחמה על דאעש, אבל זה, זה דורש גם יותר כניסה יותר לעומק סוריה, שזה לא בדיוק מה שהטורקים רוצים. ולכן, מכל החוסר בהירות הזה, בינתיים אנחנו רואים שהטורקים משהים את התוכניות שלהם, עוד לא נכנסו לצפון-מזרח סוריה.
0: נדבר קצת עכשיו על השכנים שבעצם מחכים או נערכים לקראת האפשרות של הכניסה הטורקית, לצפון מזרח סוריה, משטר אסד ורוסיה. עד כמה לדעתך המהלך הזה יתקבל בהבנה, כו נטוי אפילו אה, השלמה, אה, מצד אה, מי שרוצים להיות אה, השליטים אה, הלגיטימיים, אה, משטר אסד אה, והפטרון הרוסי שלו, או שבעצם אנחנו נמצאים אה, על סף עימות, אה, בגבול הצפוני של סוריה, בכל המרחב הצפוני. וזאת לפני שהזכרנו כמובן את הכורדים שנמצאים שם בין הפטיש לסדן.
4: אני לא חושבת שיהיה עימות בין משטר אסד לבין טורקיה. אם היה עימות כזה, הוא היה קורה קודם לכן. אני חושבת שמוסקבה תתווך בין הצדדים. הכורדים עצמם, אם נותנים להם את הבחירה, האם אתם רוצים שהטורקים ייכנסו לאזורים שמהם האמריקאים יוצאים, או המשטר, הם מעדפים את המשטר. הם מבינים שטורקיה זו בחירה יותר קשה עבורם. ולכן בסופו של יום, אני חושבת שהכורדים ייתנו למשטר אסד לחזור, ולכן לא יהיה פה כל כך מקום להתנגחויות.
0: ואם כך, המהלך הגדול שמתכנן ארדואן צפוי להיתקל במכשול מסוים, או שלדעתך הוא יצליח להשיג גם מאסד הבנות לגבי נוכחות מסוימת שלו באזור הגבול שם?
4: אני חושבת שיכול להיות שאנחנו מדבר... מדברים על עתיד שבו יהיה רצועת ביטחון צרה של טורקיה בצפון סוריה, אבל אני חושבת שמשהו, נוכחות גדולה יותר, משטר אסד והרוסים והאיראני ייעצרו.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי המושא של כל המהלכים האלה, בין אם זה מצד משטר אסד או מצד הטורקים, הכורדים עצמם, הארגונים שנמצאים שם כבר בעצם. פועלים נגד דאעש כמה שנים, קיבלו את המחסה של ארה״ב, איבדו אותו עכשיו כנראה, או אנחנו נבין יותר טוב בחודשים הקרובים עד כמה הם איבדו את מטריית ההגנה האמריקנית. האם לדעתך הם שוב נופלים קורבן למשחק אכזרי של מדינות חזקות מהם שיש להן דריסת רגל בסוריה, או שיש סיכוי להינצל מגורל כזה? באמצעות תושייה, באמצעות דיפלומטיה, או הכוח הצבאי שהם הפגינו בלחימה נגד דאעש.
4: כשאנחנו מנסים להבין למה לכורדים אין מדינה, אנחנו מדברים, צריך להזכיר, על מיעוט של 40 מיליון, שנמצא גם בעיראק, גם באיראן, גם בסוריה, גם בטורקיה, יש כמה סיבות לכך. אבל כשאני מנסה לנתח את זה נקודתית, מה הפריע לכורדים בצפון עיראק? עכשיו להתקדם לקראת מדינה ומה יפריע לכורדים בסוריה להגביר את האחיזה שלהם בצפון סוריה זה בסופו של דבר היעדר תמיכה מעצמתית לטווח ארוך התמיכה האמריקאית הייתה טקטית נקודתית למלחמה בדאעש ברגע שדאעש פחות או יותר נעלם האמריקאים הלכו החוצה וטראמפ אולי זה עניין של סגנון עשה את זה בצורה בוטה כנגד העצות של ה... הם ממונים תחתיו, אבל בסופו של דבר, אם הוא בעם היה בתפקיד, גם כנראה הוא היה בסופו של דבר נוטש את הכורדים בצורה אולי יותר אלגנטית, אבל גם היה עושה את זה. אז העניין הזה של היעדר תמיכה מעצמתית לאורך זמן, זה מה שמכשיל את הכורדים. אין אה, להם את התמיכה האמריקאית, אין להם את התמיכה הרוסית, בסופו, ויש להם התנגדות של כל המדינות השכנות לכך שהם יקבלו עצמאות, ולכן בסופו של דבר, הכורדים אה, במצב לא פשוט.
0: ורק שנבהיר אה, את המשמעויות מבחינתן, מבחינת הכורדים האופציה היא או להיכנע או חלילה להגיע למצב של טבח אם הם עומדים בפני הכוחות הטורקים שנכנסים שם להקים רצועת ביטחון.
4: הקורדים במצב מאוד לא פשוט, אם אנחנו מדברים על המצב שלהם לפני מלחמת האזרחים, לחלקם אפילו לא היה אזרחות סורית, שלא לדבר על כמובן זכויות תרבותיות וזכויות לאומיות. הם התחילנו מנקודה מאוד קשה, דרך גם אומץ לב וגם שיתוף פעולה טקטית, גם עם המשטר אסד וגם עם השחקנים האחרים במלחמת האזרחים. בסוריה הם הצליחו להרחיב את האוטונומיה שלהם, אבל בעצם האוטונומיה הזאת היא כבר במבצעים הקודמים של טורקיה, היא פעלה נגדה, ואני לא רואה שישאר ממנה הרבה בטווח ארוך.
0: אנחנו נצטרך כמובן לחכות ולראות איך מתפתחים שם כל אותם עניינים שמערבים כל כך הרבה מדינות, ואת הכורדים במרכז. בכל מקרה סיפור מעניין מאוד. תודה רבה גליה. תודה רבה. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסטרטגי, שם תמצאו את כל התוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה ולהשתמע.